0: Ich weiß, die Hunde pupsen rum. Ich würde trotzdem das Fenster zumachen, weil es im Hintergrund laut ist.
1: Das hörst du? Ist mir egal, Hundepupse sind gute Pupse, ne? Ja, gute Pupse. Pupsen, pupsen, pupsen.
0: Herzlich willkommen zu dem Podcast des Frankenkonvois. Mein Name ist Jonathan, ich sitze hier zusammen mit Tom und wir haben jetzt die letzten Male viel über Hawaii geredet, werden wir auch noch tun, aber vielleicht ganz kurz. Wir sind ja auch jetzt gerade aktiv, also jetzt im Moment. Was ist gerade los, Tom?
1: Ja, gerade diese Woche äh, ist quasi zwei neue Sachen sind angeschubst worden. Wir haben äh, in unserem Lager sehr, sehr viele Sachspenden gehabt und zugekaufte Sachen, die wir gezielt für die Türkei gekauft haben, weil wir sind involviert in der Türkei. Durch eine junge äh, Türkin hier aus Fürth haben wir die Möglichkeit, äh, weil die selbst betroffene Menschen in der Region Antakya hat. Also direkt eine persönliche Verbindung runter. Genau, also haben wir da die Möglichkeit wirklich was zu tun. Die äh, junge Frau ist jetzt mittlerweile bei uns äh, Mitglied, ist äh, eine gut gebildete Ingenieurin und hat ein gutes Vertrauen äh, bei mir erzeugt. Ich habe sie ein bisschen vorbereitet, weil wir äh, wollten direkt am Anfang dahin fliegen. Und da habe ich sie gewarnt, weil spielen ja ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle, was bei so einer Katastrophe wie da beim Erdbeben, ähnlich wie beim Ahrtal, bei der Flut, da muss man erstmal checken, ist die dem emotional gewachsen? Und dann muss man checken, wo kommen wir hin und wie kriegen wir die Sachen dahin. Ne?
0: Das sind ja immer so ähnliche Faktoren, die man abklopfen muss. Habe ich Ansprechpartner vor Ort? Was äh, ist tatsächlich passiert? Wo sind die Probleme? Was wird benötigt? Ganz genau. Und wie kriege ich die benötigten Dinge da möglichst kostengünstig runter? Weil das Geld soll ja idealerweise in die Hilfe fließen, nicht in den Transport. Ganz genau. Auch wenn man Transporteure fair bezahlen will. Ähm, aber das sind natürlich alles so Faktoren. Und dann ist, jetzt in der Türkei ist ja tatsächlich der Punkt, es ist gar nicht so einfach, Sachen hinzukriegen.
1: Ja, das haben wir dann rausgefunden, weil wir selbst noch nie in der Türkei gearbeitet haben. Ist zum einen außerhalb EU, ist die Ukraine aber auch. Und es gibt halt eben nun mal die gesetzlichen Vorgaben, weil es ein Katastrophengebiet ist. Das ist auch von der Regierung da so ausgerufen worden. Es gibt jetzt die gesetzlichen Vorgaben, dass man a, keine gebrauchten Kleidungsstücke ins Land bringen kann, das wird ja vom Zoll kontrolliert und das finde ich sogar gut. Ja, ich finde das gar nicht schlecht. Ja, Ja, weil wir haben es ja erlebt, viele, viele Kleiderspenden sorgen immer für unfassbar viel Müll und Binden, Ressourcen, in der Ukraine haben wir beide das sogar erlebt. Ja, die Klamottenberge da, die waren echt heftig. Ganz Und tatsächlich genau. sind
0: sehr viele Leute damit beschäftigt, am Ende Klamotten zu sortieren, anstatt Menschen zu helfen.
1: Ganz genau. Und in der Türkei ist es Gott sei Dank dann sogar verboten. So brauchten wir gar keine Klamottenannahme zu machen. Aber wir haben uns natürlich vorbereitet, weil zunächst war geplant, dass sofort die junge Türkin mit einer Mannschaft dahin fliegt. Und dann ging es um die Logistik. Wir haben dann auch wirklich ein eine tolle neue Aktivistin gefunden, die wirklich gut koordinieren kann, super, super toll ist, weil wir haben dann Schlafsäcke besorgt. Das hat sie alles gemacht. Sie hat das Projekt komplett geleitet. Schlafsäcke. Also sie hat nicht nur gesagt,
0: ich ich, äh, sehe da ein Problem, da muss jemand geholfen werden, sondern sie hat auch gesagt, ich kümmere mich auch drum, um die konkrete Hilfe, ich involviere mich, ich engagiere mich und so weiter. Also
1: sie ist wirklich als Projektleiterin geeignet. Mhm. Heißt also, sie nimmt mir dann auch Arbeit ab. Ja, da muss natürlich ein Vertrauensverhältnis existieren, das ist da. Und äh, wenn ich das alles allein mache, ja, wird man das braucht zu natürlich viel. auch
0: Leute, die die Arbeit übernehmen. Genau. Das, äh, das Ding ist ja, das, das hört sich auch oft sehr spektakulär an: man ist da vor Ort und macht sonst was. Äh, am Ende ist es sehr viel Orga, sehr viel Büroarbeit, sehr viel Telefonieren. E-Mails schreiben, Listen führen, Netzwerken, Kisten packen, Sachen verräumen, Ganz genau. Ganz viele solche Dinge.
1: Ist halt ein großer Verwaltungsaufwand dahinter. Wir, wir gehen ja über eine Grenze und müssen Zollpapiere ausfüllen und so weiter. Ne? Naja, gut, m- letztendlich ist es dann so passiert, dass äh, von der jungen Frau mit ihren Freunden alles besorgt wurde, was wir eruiert haben, was der Bedarf war. Wie zum Beispiel haben wir, äh, weil die Stromversorgung zusammengebrochen ist, äh, 20 neue Aggregate gekauft. Dann haben wir 20 äh, äh, Familienzelte gekauft. Also, und dann haben wir direkt nachgedacht, Hey, okay, wäre doch cool, wenn wir jetzt da unten 20 bedürftige Familien finden und denen ein kleines Setup zur Verfügung stellen. Wie gesagt, das war im Februar. Mhm. Da war es noch kalt da unten ne? und ohne Strom. Und so haben wir dann gedacht, okay, wir kaufen. Ein Setup für eine Familie bedeutet ein Zelt bis zu sechs Personen, acht Personen, ein leichtes gutes Zelt, einen Heizstrahler, ganz einfach simpler Heizstrahler elektrisch, eine Kabeltrommel, eine kleine, äh, womit man auch äh, äh, halt eben dann diesen Heizstrahler und vielleicht eine Lampe betreiben kann und noch eine äh, Verteilersteckdose wo USB Anschlüsse drin sind. Mhm. Wir wissen, dass immerhin die, die Telefone, die, die Kommunikationsmittel, die müssen ja geladen werden. Und da es das heute gibt, eine Dreiersteckdose mit USB-Anschlüssen, ist damit schon mal ganz viel abgedeckt für so eine das, Familie. Das
0: Ding ist halt auch, man muss ja immer berücksichtigen, wenn man Generatoren irgendwo hinbringt, dann muss man auch passende Stecker haben. Genau. Und die sind nicht international identisch. USB ist aber international identisch. Genau. Das heißt, jeder auf der Welt kann sein Handy damit laden. Ganz genau. Und Kommunikation ist essentiell in jeder Katastrophe.
1: Ganz genau. Also wir hätten quasi so eine Notfallunterkunft äh, für die Leute vorübergehend äh, herstellen können. Es ist ja alles nur vorübergehend und Aggregate haben für uns auch eine ganz besondere Bedeutung, weil unser erstes Aggregat, was wir 2015 auf dem Balkan verteilt haben, wurde genialerweise von den kroatischen Helfern vor Ort Habibi genannt. Habibi ist das arabische Wort für Liebchen, meine Süße und so weiter. sagt man oft zu Kindern. Und äh, diese 20 Aggregate stellen also, das erste von den 20 Aggregaten stellt also Habibi 11 für uns da, weil bis jetzt haben wir schon zehn Aggregate in verschiedenen Orten. Äh, Auf der Balkanroute, in der Ukraine haben wir schon Aggregate verteilt und so hatten wir wieder so ein Habibi-Thema. Aber letztendlich haben wir herausgefunden, das war auch sehr schmerzhaft, dass es schier unmöglich ist, diese Sachspenden dahin zu bringen. Wir hatten sogar durch einen Spediteur aus Nürnberg, Dr. Cargo, der Norbert, den wir kennen seit der Ukraine-Krise, der auch damals nur für die Spritkosten für uns äh, Hilfsgüter transportiert hat bis nach Polen zu unserem Projekt. Der hat sich sofort gemeldet, hat sehr viele türkische Mitarbeiter. Und die türkischen Mitarbeiter haben sofort eine Sammelaktion gestartet am äh, Tag 1. Und der Norbert rief mich an und sagt, hey Tom, mach dir was in der Türkei, ich transportiere kostenlos. Super. Das Alles sah super aus. Essentiell, ja. Alles sah super aus und dann müssen wir ja vernünftig damit umgehen. Habe ich auch in den Zeitungsinterviews immer gesagt, wir können nicht einfach so aufs Geradewohl losziehen, weil es ist außerhalb der EU. Das heißt also, wir müssen schon mal Zollpapiere haben, um die Grenzüberschreitung rechtssicher zu machen. Und dann haben wir herausgefunden, dass es nun mal in der Türkei nicht nur die Regel gibt, keine Gebrauchtwaren einzuführen, sondern, da es ein Katastrophengebiet ist, hat man als private Hilfsorganisation, ist es verboten, Hilfsgüter zu liefern an private Adressen. Das ist nicht erlaubt. Und dann waren wir am Überlegen, oh Gott, wie machen wir das denn jetzt? Weil der Ort, wo wir die Hilfsgüter hinliefern wollten, ist ein Gott sei Dank nicht ganz zerstörtes, Früheres Restaurant gewesen und der hat gesagt, hier pass auf, wohnen will ich im Moment in meinem Restaurant sowieso nicht. Einsturzgefahr, gibt viele, viele Nachbeben. Aber wir hätten eine Lagerfläche gehabt. Mhm. In dem unteren Bereich hätten wir einen abgeschlossenen Bereich gehabt, wo wir die Hilfsgüter dann wirklich hin hätten bringen können, um halt eben zu vermeiden, dass Diebstahl eine Rolle spielt, gibt natürlich da schon Plünderungen und so weiter und so weiter. Also hatten wir alles im Sinne unserer Spender geregelt, um die Sachen sicher dahin zu bringen, wo wir sie hinhaben wollen. Aber man darf in der Türkei nur, wenn man sich über das Innenministerium, die Afat, das ist der Katastrophenschutz von der Türkei, wenn man sich darüber registriert hat, als NGO, wie wir, als Frankenkonvoi, dann darf man helfen. Aber unter dem, der Leitung von der AFAD, das heißt also, die AFAD, Nimmt die Sachen an, man kann nur an die Verteilzeiten der A-Fahrt liefern lassen und dann bestimmt die A-Fahrt, wohin werden die Aggregate gegeben, wohin werden die Zelte gegeben und man kann auch selbst, wenn man registriert ist, da hingehen und kann dann als NGO da arbeiten, wie unsere Freunde aus Reutlingen das ja auch gemacht haben, die drei Musketiere. Aber dann ist man quasi unter der Befehlsgewalt der AFAD.
0: Also wenn man da selber Sachen hinbringt, also mal angenommen, egal, man hat jetzt zig Aggregate, man organisiert sich um den Transporter hin, dann übergibt man es da der AFAD und ab dem Moment hat man keine Kontrolle mehr darüber, genau. was damit passiert.
1: Genau. Heißt also, diese Lösung, die wir hatten, wir machen das selbstständig, natürlich rechtskonform, ist einfach nicht möglich. Mhm. Es gibt natürlich Hilfstransporte, das haben wir auch herausgefunden durch unsere Kontakte vor Ort, die sind durchgekommen, auch ganze LKWs. Es sind aber auch LKWs nachts überfallen worden und ausgeraubt worden. Und da wir ja nun mal, wie gesagt, Treuhänder von Geld sind, was uns nicht gehört, würde ich mich auf so eine Guerilla-Aktion auf keinen Fall einlassen, weil die Gefahr besteht, entweder werden unsere Hilfsgüter gestohlen, oder sie landen irgendwo und keine Ahnung, was mit den Sachen passiert. Wie will ich meinen Spendern denn sagen? Wo sind denn die 20 Aggregate hingegangen? Also habe ich da einfach geswitcht und habe gesagt, okay, das Geld, was wir dafür ausgegeben haben, für diese Hilfsgüter, das muss natürlich in die Türkei. Gar keine Frage. Zweckgebundene Verwendung von Spendengeldern. Das ist sehr wichtig. Der Spender hat ja das Recht darauf, zu bestimmen, wohin das Geld gehen muss. Und das ist dieses Mal, sonst kriegen wir immer Spenden, wo drin drinsteht, oh, ihr macht so einen tollen Job, verwendet das für irgendein Projekt von euch. Dann haben wir frei die Wahl, wo wir es hingeben können. Aber wenn der Mensch reinschreibt für die Syrienhilfe, Tee mit extra Zucker, für die Rumänienhilfe oder für die Ukraine-Hilfe, dann hat der Spender zu, zu Recht, und das ist auch gesetzlich so vorgeschrieben, äh, muss das Geld zweckgebunden verwendet werden. Und das machen wir auch. Also haben wir jetzt, ich weiß nicht wie viel Geld es war, äh, ein paar tausend Euro der Spendengelder verwendet, für die Zelte, für die Aggregate, für das ganze war Zelt. War alles für die Türkei gedacht. War ja. für die Türkei ausgegeben mhm. und dafür gedacht. Und da wir es aber jetzt nicht transportieren können, haben wir jetzt gesagt, okay, äh, wir switchen, wir verwenden diese Hilfsgüter, die wir für die Türkei angeschafft haben, an anderen Orten, die werden auch an anderen Orten gebraucht. Das Geld dafür, was wir dafür ausgegeben haben, wird aber quasi zurücktransferiert in die Türkei-Hilfe. Das heißt also, das Geld, was wir für die Hilfsgüter ausgegeben haben, geht jetzt auf anderem Weg in die Türkei, weil wir haben eine Lösung gefunden. Der Onkel, wo ich eben von sprach, der äh, da ein Restaurant hatte, das war ein Grillrestaurant. Ja, ein bisschen nobleres Grillrestaurant. Man kann in Instagram sehen, da der echt einen guten Job macht. Und dann haben wir ihn gefragt, hier pass auf, wie sieht es aus, wenn du uns eine super Kalkulation machst und deine Arbeitszeit als Ehrenamtler für uns erledigst, was wirklich wie in den lustigen Comedy-Sendungen immer gesagt, ist bester Preis
0: mhm.
1: für das, was du leisten kannst. Und dann hat er gesagt, okay, da er ein Grillrestaurant war, wir hatten ja auch für den Koch, das war ja unsere Idee, vier große Töpfe besorgt und Gaskocher besorgt. Der sollte Suppe kochen, das hat, hat er sich bereit erklärt, ne? mhm. Er sollte für uns Suppe kochen und wir hatten mit ihm den ersten Deal gemacht, du wirst von uns bezahlt mit einem türkischen Mindestlohn, wir wollen ein fairer Arbeitgeber sein, ne? aber er hat akzeptiert, war für ihn gut, ne? war kein bester Preisdeal, sondern wir wollen das nachhaltig machen. Mhm. Die Lebensmittel bezahlen wir natürlich, die gekauft werden und er verteilt, er macht also für uns unseren Job. Und da das jetzt nicht funktioniert, hat er gesagt, hey, pass auf, ich war ein Grillrestaurant. Holzkohle, Grill ist noch funktionabel. Meine, mein Mobiliar, meine Teller, alles, was ich in meinem Restaurant habe, ist weg, kaputt, hm. zerstört. Aber ein Holzkohlegrill kann ich schon wieder aktivieren. Und äh, ein traditionelles Essen in der Gegend ist ein Dürüm, also ein gerollter Fladen mit Hackfleisch und äh, Gemüsefüllung und so weiter, und dann hat er gesagt, ja, ich kann ja Dürüm machen. Und er sagt, ja, gute Idee. Und dann haben wir einen sehr, sehr guten Deal von ihm bekommen. Also, er verdient damit kein Geld, aber äh, natürlich kriegt er ein bisschen was, um sich selbst weiter zu versorgen. Und der Mehmet, so heißt er, äh, verteilt jetzt äh, für uns äh, Dürüm und zwar in den Zeltstätten, wo die Erdbebenopfer untergebracht sind. Und auch da, f- er kam von selbst drauf. Und das ist ja auch unsere, unsere. Erst Ersthilfe ist bei uns immer zuerst die Kinder. Mhm. Und er hat das von selbst gemacht. Er hat sofort gesagt, wir haben natürlich nur eine limitierte Anzahl von Dürren, die wir verteilen können. Aber er hat dann Zeltstätte gefunden, ist rumgefahren, er hat ein Auto, einen kleinen äh, Fiesta und verteilt dann an die Kinder Dürren. Und er dokumentiert es auch, so damit unsere Spender wiederum wissen, wo geht mein Geld hin. Ja, und das heißt also, wir kriegen jede Woche von ihm Bilder geliefert, Filme geliefert, wo er diese Verteilung realisiert. Und so ist das Geld, was wir ausgegeben haben für die Sachspenden, haben wir jetzt zur Verfügung, um Dürüm zu kaufen. So wird die Türkei-Hilfe gewährleistet und die Hilfsgüter, die wir ja nicht einfach nur jetzt da dumm rumstehen lassen wollten. Die haben wir unserem Kooperationspartner aus Nürnberg, Menschlichkeit Spenden, EV heißt er. Anerkannter gemeinnütziger Verein mittlerweile. Die machen permanent. Hilfsfahrten mit einem alten Sprinter, den sie bekommen mit Ehrenamtlern, in die Ukraine selbst. Mhm. Bis nach Kharkiv und, und, und. Die kennen sich halt aus, die kommen aus der Gegend. Es sind Frauen, die hier schon länger leben, UkrainerInnen, also keine Geflohenen, die auch Deutsch sprechen und so weiter. Und noch toller ist, äh, es sind nicht nur UkrainerInnen in dem äh, dem Verein, sondern auch BelarusInnen und RussInnen. Heißt also, diese Kriegsparteien, sind hier solidarisch miteinander und, und helfen, helfen der Ukraine. Auch eine schöne Story, finde ich. Ja. Und äh, die Leiterin von, von Menschlichkeit Spenden hat über wiederum eine Person, die für die jede Menge Hilfsfahrten gemacht hat, das ist der Jonathan, das ist ein Mitglied unseres Vereins seit letztes Jahr jetzt, weil er halt eben für die in seiner Freizeit, er ist fest beschäftigt als Beamter, umgekehrt. Äh, Wochenendtrips gemacht hat für die Mädels. Der ist also am Anfang an die polnische Grenze wie wir gefahren und dann gerade so über die Grenze im Westen von der Ukraine, maximal äh, bis Lemberg, weil da kein Krieg war, hat er dann einen Sprinter beladen, ist mit einem Kumpel äh, die 1200 Kilometer durchgefahren, hat da Spenden verteilt und abgegeben an die Orte. Es gibt ja eine gute Struktur in der Ukraine, wo Privatleute... Lager angeschafft haben und hat die verteilt. Und durch diese Connecte und weil dieser Jonathan mittlerweile bei uns auch Vereinsmitglied ist, haben wir immer eine Kooperation. Das machen wir immer, weil logischerweise haben wir eine etwas höhere Reichweite, weil wir jahrelang bestehen. Das heißt also, wenn wir ein Battle-Posting machen, hier helft ihr uns, äh, haben wir noch immer tolle Spender die uns trotz aller Inflationszeiten Geld zur Verfügung stellen, weil wir halt eine große Reichweite haben. Das ist natürlich bei Menschlichkeitsspenden völlig anders, weil die sind ja gerade erst neu gegründet worden. Die haben auch in Social Media machen die natürlich Aufrufe, aber die erreichen weniger Leute. Und so hatten die gerade ein Problem, Sachspenden zu bekommen. Schon, also Geld ist schon schwierig für die Transporte, aber auch Sachspenden, ihr Lager war leer. Und das hat der Jonathan mir halt erzählt. Und ob wir da nicht vielleicht auch mal ein bisschen was es gibt also quasi eine eine Kollaboration oder ich meine gibt es ja generell
0: immer aber halt die quasi Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Vereinen jetzt der Krankenkonvoi mit den drei Musketieren oder anderen Vereinen je nachdem wer es gerade ist Und dann greifen quasi verschiedene Attribute der Vereine ineinander. Die einen haben Hilfsgüter, die anderen haben Fahrer, die dritten haben Netzwerk und auf die Art hilft man sich gegenseitig zu helfen.
1: Ganz genau und es ist immer so ein, auch wieder so ein hawaiianisches Ding, Sharing, Caring, also man teilt miteinander. Man kann ja viel mehr erreichen, wenn man sich mit ein paar Leuten zusammenschließt. Immer lose. Es ne? hilft
0: ja auch nichts, wenn alle ein Lager voll haben mit irgendwelchen Hilfsgütern und keiner einen Fahrer oder niemand einen nie Ansprechpartner vor Ort hat. Deswegen oder äh,
1: zehn Vereine fahren an denselben Spot und transportieren alle das Gleiche und er ist da zu viel da, obwohl jeder damit zu kämpfen hat, überhaupt so viel zusammenzubekommen. Heißt also, die Synergien, die da erzeugt werden, wenn man zusammenarbeiten pflegt, die sind viel effizienter. Man, man kann ja auch massiv Geld sparen, wenn du statt irgendwie fünf Autos, die hinfahren, irgendwie einen LKW, die Absolut. Mein Freund Georg, mit dem wir in der Ukraine gearbeitet haben, äh, im Donbass, wo ich selbst letztes Jahr im Donbass war, äh, den kenne ich seit 2016. Also den habe ich im Flüchtlingscamp in Griechenland kennengelernt. Also eine vertrauensvolle Person. Wir sind schon immer miteinander verbunden. Äh, er Sein Verein heißt äh, Verein für weltweite Nothilfe. Er sitzt in Wien. Und er arbeitet sogar mit uns zusammen an einem Projekt in Rumänien. Wir beliefern äh, Leute in Rumänien parallel, immer synchronisiert, damit die Helfer nicht überfordert werden.
0: Das heißt also, also nur mal so vom Verständnis, wenn man dem Frankenkonvoi eine Spende zukommen lässt, dann heißt es nicht zwangsläufig, der Frankenkonvoi ist tatsächlich persönlich vor Ort mit Leuten, sondern es gibt Leute, die sind sowieso vor Ort, die mit dem Frankenkonvoi verbunden sind und
1: über die findet dann Hilfe auch statt. Weil aber, aber Bedingung ist... Zuallererst müssen wir selbst vor Ort sein. Mhm. Da geht es um Vertrauen aufzubauen, Netzwerke aufzubauen. Deswegen mussten wir in den Donbass fahren. Deswegen waren wir unter Granatbeschuss und Raketenbeschuss. Weil wir müssen ja zunächst mal die Leute kennenlernen. Weil, wie gesagt, ist nicht unser Geld, was wir in der Hand haben. Und wenn wir jetzt einfach in die Ukraine zu irgendjemandem Geld überweisen, wir kriegen jeden Tag 50 locker, 50 Anfragen von privaten Leuten, könnt ihr mir helfen. Und nicht nur dass das schwierig ist, weil ich weiß ja nicht, wer es ist, es gibt auch viel Kriminalität. Ja? Und deswegen müssen wir unbedingt vorher genau festgestellt haben, wo ist das vertrauensvolle Netzwerk und dann können wir das tun, wie wir es tun. Und so sitzen wir heute, wir sind ja entstanden als Frankenkonvoi, weil wir alle, alles nur mit meinem kleinen Van am Anfang, das ist sehr ja privat, wirklich auf den Balkan transportiert haben. Das war die, die, die Historie unseres Namens. Heute bleiben wir dabei, aber wir machen auch ganz viel mit Speditionen, weil es einfach effizienter ist. Aber das bedeutet
0: quasi eine, eine wichtige Kernaufgabe des Frankenkonvois, tatsächlich Netzwerken mhm. verifizieren, mhm. vertrauensvolle Personen finden und eine Struktur aufzubauen, über die effizient geholfen werden kann genau. und vertrauensvoll geholfen werden ganz kann. Genau. Was nicht bedeutet, dass man immer persönlich vor Ort auch sein muss.
1: Die komplette Zeit. Ganz genau, ganz genau. Und dann gibt es ja, das ist ja für die Spender noch besser. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel unser Langzeitprojekt in Thessaloniki, ich war viel in Griechenland, ich habe 2016 da lange gelebt im Auto am Strand, um kein Geld für Hotels auszugeben, sondern nur für Hilfe. Wenn ich nach Thessaloniki fahre, habe ich von hier die Möglichkeit, entweder über Italien zu fahren und dann über, mit der Fähre rüber nach Griechenland. Das ist der Weg, den wir immer gemacht haben, wenn wir Hilfsgüter hatten. Weil dann verlässt man die EU nicht. Man mhm. hat also keine großen Zollformalitäten. Oder man kann über den Balkan fahren. Aber schon in Serbien ist man außerhalb der EU. Heißt also, da müsste man Wahnsinnsaufwand betreiben, um Zollpapiere zu haben. Mit Sachspenden ist der Weg über Italien der richtige. Ohne Sachspenden ist der Weg über den Balkan fahrend der Richtige. Was man aber dann wissen muss, beide Wege dauern zwei Tage. Das heißt also, man ist zwei Tage schon mal unterwegs, um Mhm. hinzukommen. Und dann muss man ja auch zwei Tage wieder zurückkommen. Das heißt, man hat vier Tage, wo man eigentlich nur fährt und gar nicht hilft. Das ist schon mal eine, aus meiner Sicht, Verschwendung humaner Ressourcen. Also, klar muss ich fahren und das ist ja auch Hilfe, aber eigentlich geht es ja um die Hilfe selbst. Und was dann noch viel wichtiger ist, und das betrifft halt unsere Spender. Ich bin bereit, diese vier Tage zu opfern, zeitmäßig. Aber es kostet halt Geld, wenn ich mit der Fähre fahre, das kostet Geld. Auch über den Balkan kostet Geld, also Spritkosten, Mautkosten und so weiter und so weiter. So kann man roundabout sagen, wenn ich nach Griechenland Hilfsgüter transportiere und die selbst ohne Spedition transportiere, gebe ich mal mindestens. Für, sagen wir mal, eine Tonne Hilfsgüter, die durfte ich ja mit meinem Van gerade knapp laden. Zwei Paletten Hilfsgüter, jeweils 500 Kilo, gebe ich aus, um die nach Thessaloniki, wo wir ein Langzeitprojekt haben, zu transportieren, ungefähr so zwischen 800 und 1000 Euro. Nur um diese Ware dahin zu bringen. Mhm. Und deswegen haben wir auch da geswitcht, Weil es gibt hier in äh, Fürth, gehört zum Stadtgebiet von Nürnberg, aber es ist hier ganz in der Nähe, gibt es eine griechische Spedition, die machen wöchentlich Lieferungen nach Thessaloniki. Und genialerweise machen sie auch jeden Tag, wenn man will, eine Lieferung nach Rumänien. Da haben wir ja auch ein Langzeitprojekt. Und mit dem Herrn Lagoudakis, so heißt die Spedition, der selbst Grieche ist, haben wir am Anfang gesprochen und er hat uns echt einen super, super, super Preis gemacht, weil er humanitäre Hilfe unterstützt. Natürlich muss er damit Geld verdienen, weil er transportiert für uns Paletten. Aber der Anfangspreis, um diese als Beispiel verwendete eine Tonne, zwei Paletten nach Thessaloniki zu schicken, die, wenn ich sie selbst transportiere, bis zu 1000 Euro kostet, waren beim Herrn Lakoudakis nur 300 Euro. Ja, okay,
0: das heißt, die Effizienz steigt halt massiv an und es kann viel mehr Geld für Hilfe verwendet werden Ganz und nicht genau. für Transport.
1: Mein Spender hat davon was. ne? Weil Ich sage immer, die Tante Hertha, das ist so eine alte Tante von mir, die mir dann äh, eine sehr arme Tante ihre letzten 5 Euro per PayPal schickt, die will, dass damit auch wirklich geholfen wird. Ja, ich weiß, da bist du auch echt strikt. Absolut. Also wenn du da einen Cent zu viel ausgibst, werde ich sauer, weil es nicht mein Geld ist. Wir als Verein sind der, der Treuhänder von Geld, was uns nicht gehört. Und deswegen müssen wir versuchen, auch wenn es manchmal schmerzhaft ist, ich würde auch so einem Koch, der für uns kocht oder einem Ukrainer, der bei Markus angestellt ist, dem würde ich gerne ein Wahnsinnsgehalt bezahlen, weil er so einen hervorragenden Job macht. Ja, weil er arbeitet, der Mehmet jetzt bei uns oder ein Andi, ein in, in Ukrainer, der für Markus arbeitet, der arbeitet sich wirklich den Hintern ab. 24-7 ist der unterwegs und gibt alles. Wenn man den ordentlich bezahlen würde, der müsste Millionen verdienen, der Mann, was er da alles das, tut. Das
0: Ding ist halt, man muss ja auch immer bedenken, dass, dass es ja auch total wichtig ist, dass ähm, Leute vor Ort, die in diesen Situationen tatsächlich erleben, also die sind nicht dahin gefahren, um da zu helfen, sondern die, die, deren Leben existiert in genau. dieser Welt, genau. ähm, dass die auch weiterhin da leben müssen und dass die auch nur helfen können und sich beteiligen können an der Hilfe, wenn sie dabei nicht verhungern ganz genau. und nicht obdachlos werden. ganz genau. Gerade diese Leute sind ja gleichzeitig essentiell wichtig, weil die sprechen die Sprache, die kennen sich vor Ort aus, die kennen die Kultur, ähm, die, die kennen die Leute, die wissen, wo tatsächlich was benötigt wird und so weiter. Die haben und die
1: besten Deals, wenn sie zum Beispiel wie in Griechenland beim Bauern einkaufen.
0: Auch das, und das ist ja zum Beispiel auch ein total wichtiger Aspekt. Das eine ist ja Sachen, die hier gespendet werden, dahin zu bringen ähm, oder die man hier kauft, dahin zu bringen. Was meiner Meinung nach auch immer noch tausendmal besser ist, ist vor Ort Dinge kaufen. Immer. Weil immer. du die Wirtschaft vor Ort stärkst. Du hilfst ja, wenn du, wenn du hier in, im Supermarkt Lebensmittel kaufst und die dahin bringst, cool, dann hast du Lebensmittel dahin gebracht, das ist wichtig. Wenn du die gleichen Lebensmittel aber vor Ort kaufst, hast du auch noch den Laden vor Ort unterstützt, du hast Gehälter vor Ort finanziert von Leuten, die in dem Laden arbeiten, hast aber die gleichen Lebensmittel minus Transportkosten.
1: Ganz genau, und das, das da, wirklich schon seit 2016, wo ich in Griechenland so lange war, machen wir das genauso. Weil... Da waren jetzt, in Griechenland, war war eine Flüchtlingskrise. Da war jetzt kein Landwirt oder kein Supermarkt betroffen, sondern sie waren eher Profiteure, weil viele NGOs bei ihnen eingekauft haben. Aber trotzdem ist natürlich auch durch die kritischen Menschen, die was gegen Flüchtlinge haben und, 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 es ist eine Belastung für die Region. Wenn wir in Idomedien 15.000 Leute an Grenzzaun festgesteckt haben, Idomedien ist ein winzig kleines Dorf, da waren die Dorfbewohner natürlich völlig übermannt. Trotzdem waren sie super hilfsbereit, wie immer. Und so ist der, der, der Gedanke damals ganz klar gewesen. Wir hatten damals in Idomeni, in Policastro waren wir ja, hatten wir einen Zulieferer, der hat eine Geflügelfarm gehabt. Und der hat uns jeden Morgen 2000 hart gekochte Eier geliefert. Jeden Morgen. Nachher hat er uns die kostenlos geliefert. Weil er fand das so toll, hat dieses Solidarprinzip verstanden, dass Menschen Menschen helfen müssen. Und so hat er quasi als, als von seiner Firma aus hat er als Sponsor gedient. Dann haben wir da Suppe gekocht, weil wir genialerweise einen Koch aus Aleppo gefunden haben, der für uns gekocht hat. Wir selbst haben nur die Logistik zur Verfügung gestellt. Die Flüchtlinge selbst haben alles gemacht. Heißt also, die Landwirtschaft, die dann halt eben auch Probleme hatte, die Bauern, die da waren, die haben wir unterstützt wir haben frisches Gemüse bei den Landwirten bekommen und die haben es uns geliefert aber das ist ja tatsächlich ich meine das war jetzt ja auch das sind ja ist ja
0: immer wieder das gleiche Problem Menschen fliehen irgendwo weil es ihnen schlecht geht und landen irgendwo wo sie wahrscheinlich erstmal gar nicht hin wollten weil sie an irgendwelchen Grenzen feststecken etc und In dieser Gegend existieren andere Menschen, die ja schon leben und gewohnt haben. Und die sind auf einmal konfrontiert mit der Situation, dass sehr, sehr viele Menschen vor Ort ankommen, die nie dahin wollten, die sie aber auch nie bestellt haben und die jetzt... Am Ende in irgendeiner Form ja auch ein Problem darstellen, weil die müssen genau. versorgt werden, die müssen untergebracht werden etc., etc. Und das ist natürlich eine Basis, auf der sowas wie Rassismus oder Diskriminierung gedeihen kann, weil, weil du auf einmal konfrontiert bist, dass sehr viele Menschen was von deinem Zeug haben wollen. Genau. Wenn du aber es jetzt schaffst als Hilfsorganisation, den Menschen, die in dieser Gegend leben, zu, zu vermitteln, mit diesen geflohenen Menschen kannst, Sie einzubinden. Ja, du kannst sie einbinden, du kannst aber auch Geld verdienen, genau. weil, weil es gibt auf einmal Menschen, die sagen, ich kaufe bei dir im Supermarkt für diese Leute Sachen, dann kippt auf einmal dieses ganze Konstrukt im Ganz Kopf. Ganz genau. Du, du denkst nicht mehr, okay, die, die Leute sollen abhauen, sondern das ist okay, das sind erstmal das sind Menschen, das sind Kunden von mir und ich verdiene tatsächlich gerade Geld Ganz und genau. ich habe viel mehr Kunden auf einmal und es gibt Hilfsorganisationen, die, die, die haben auch die finanziellen Mittel bei mir einzukaufen und da muss man natürlich immer aufpassen, weil wenn das Wasser dann auf einmal 5 Euro kostet, dann ist es schwierig. Ja, ja, ja. Ähm, aber <lacht> trotz allem ist es ähm, eine Chance, Rassismus und Diskriminierung vorzubeugen und den Leuten zu vermitteln, diese Menschen sind nichts Schlimmes, die sind nicht böse, das ist kein Problem, sondern es ist vielleicht sogar eine Chance für dich. Und dann, idealerweise führt es natürlich dazu, was du gerade erzählt hast, dass Leute sagen, ich will mich an dieser Hilfe beteiligen.
1: Ganz genau. Weil ich ich gehe als naiver Mensch, der ich ja bewusst geblieben bin, ich gehe davon aus, dass jeder von uns Menschen Menschen hilft. Bei uns in, in, in der Straßenverkehrsordnung ist das sogar gesetzlich vorgeschrieben. Wenn ein Unfall passiert auf der Autobahn und du fährst einfach so weiter, dann bist du dran wegen Fahrerflucht. Du musst, du bist verpflichtet, laut Straßenverkehrsordnung anzuhalten und wenigstens die Polizei zu informieren oder einen Krankenwagen anzurufen. Ne? Leider Gott, es gibt ja auf der Autobahn immer die Leute, die ihren Handy zücken und Gaffer-Videos ja. drehen, aber es ist ja mittlerweile auch unter Strafe. Ist ja gut so. Also bin ich der Meinung, der Mensch an sich ist ein, ein, ein Lebewesen, was empathisch ist.
0: Ne? Ja, aber auch unsere Gesellschaft hat sich darauf geeinigt, dass wenn jemand in Not gerät, alle anderen, die das mitbekommen, verpflichtet sind, der Person zu helfen. Genau.
1: Es ist aber in der Hinsicht, jetzt bei Flüchtlingsthemen, Katastrophenthemen wie Atalflut oder Erdbeben oder Ukraine-Krieg, da gibt es die Verpflichtung natürlich nicht. Aber die Menschen, die da irgendwie Zugang zu haben zu diesen Dramen, die helfen in der Regel. Es ist so. Es ist wirklich so. Egal, wer es ist, jeder hilft. Bin ich davon überzeugt? Glaube ich dran. Und äh, ein gutes Vorbild damals 2016, wo ich eben drüber erzählt habe, kurz fahren. vielleicht
0: dazu noch. Ich glaube nämlich, dass das total wichtig ist. Jeder hilft unter einer Voraussetzung, nämlich, wenn er das Gefühl hat, für sich gefahrlos helfen zu können. Genau. Das ist so ein bisschen wie dein Beispiel mit der Autobahn. Wenn ich das Gefühl habe, hier ballern LKWs die ganze Zeit vorbei, ich kann hier gar nicht anhalten, weil sonst bin ich kaputt, Äh, dann halte ich nicht an und fahre weiter. Und wenn ich dann raus bin, dann bin ich ja weg. Ganz genau. Und wenn Leute, die vor Ort mit eben Flüchtlingen zu tun haben, ähm, das Gefühl haben, oh Gott, das belastet mich total, dann kriegen die Angst. Wenn die aber das Gefühl haben, ich bin in Sicherheit, ich kann ja helfen, ich glaube, dann helfen tatsächlich die Leute, meisten Leute aus Reflex sofort.
1: Ja, und was auch eine ganz tolle Lehre für mich war, und es ist natürlich so, dass bei den großen Organisationen sehr viel Geld für die Verwaltung verwendet werden muss. Weil es sind ja große Organisationen. Wie will man eine Riesenorganisation wie das UNHCR oder, keine Ahnung, Rotes Kreuz oder was auch immer, wie will man das mit Ehrenamt machen? Geht ja gar nicht. Heißt also, man muss Gehälter bezahlen, man muss Gebäudemieten zahlen, man muss Fahrzeuge bezahlen. Du du hast
0: ja in deinem Gebäude auch Stromrechnungen etc.
1: Heißt also, geht einiges an dem Geld von dieser Tante Erna, die die 5 Euro spendet, Natürlich auch in die Verwaltung. Es gibt so einen moralischen Kodex in Deutschland. Wir sind ja, was Vereine betrifft, ein ganz besonderes Land auf der Welt. In anderen Ländern heißen die NGO, Non-Government Organization, also Nichtregierungsorganisation. Verein gibt es nur in Deutschland.
0: Wobei wobei aber ja, man muss ja auch sagen, das ist ja auch ein... Eine Sache, über die ich mit dir schon öfter geredet habe, ist ja dieses selbstausbeuterische Hilfe hat zwei Enden Konzept. Das Ding ist halt, wenn wenn die NGO am Ende kein Geld mehr hat, um ihren Strom zu bezahlen, ihre Miete zu bezahlen, die Mitarbeiter zu bezahlen, dann helfen sie nicht mehr. Dann sind nämlich alle Arbeitslosen, gehen woanders hin und arbeiten woanders und
1: niemand hilft mehr. Aber um, um halt eben das Geschmäckle daraus zu nehmen und der Tante Hertha zu erklären, hier pass mal auf, von deinen fünf Euro muss ein Euro verwendet werden für diese Verwaltungskosten, dann, wenn man das transparent macht, und das ist meiner Meinung nach äh, auch der Schlüssel äh, des Erfolgs unseres Vereins, meine absolute Ehrlichkeit und Offenheit und Transparenz, das, ich wird ja dadurch, das wird ja dadurch dann auch der Tante Härter erklärt. Und so sind zum Beispiel die großen NGOs äh, verpflichtet jedes Jahr. Wie wir ja auch. Wir haben jetzt im April eine Jahreshauptversammlung, die ist vom Finanzamt vorgeschrieben. Und die Jahreshauptversammlung, da gibt es ganz besondere Regeln für. Man muss mindestens vier Wochen vorher die Mitglieder einladen. Also die Mitglieder kommen dann, weil ein Verein besteht ja bei uns, wenn ich es mal übertragen betrachte, aus verschiedenen Kontrollmechanismen, die ganz wichtig sind. Einmal das Finanzamt. Das Finanzamt checkt, ob du tatsächlich das Geld für die Hilfe so verwendest, wie es richtig gesetzlich vorgeschrieben ist. Das ist ganz, ganz Wichtig, weil natürlich sind 2015 die Vereine nur so aus dem Boden rausgeschossen und gab viele Vereine, die wir auch kennengelernt haben, die haben nie gearbeitet. Das heißt also, es wird Geld geklaut. Das
0: heißt, sie haben Geld eingesammelt und, und haben schon
1: gelebt. Ja. Und da sind wir ja in Deutschland richtig, richtig gut aufgestellt. Weil unser Finanzamt, da bin ich ganz dankbar, auch wenn es ein große, großer Verwaltungsakt ist, viel Arbeit für uns bedeutet, ich bin aber froh, dass das Finanzamt, alle drei Jahre, außer nach dem Gründungsjahr, Gründungsjahr muss du sofort eine Steuererklärung abgeben und dann immer alle drei Jahre. Und dann gibst du diese Steuererklärung ab, die besteht eigentlich nur beim kleinen Verein wie uns aus einer einnahme ausgabe excel tabelle wo genau dokumentiert wird, welches Geld hast du als Spende bekommen, welches Geld hast du als Mitgliedsbeitrag bekommen. Das ist die Einnahmeseite und die Ausgabeseite ist halt, Wofür hast du das Geld ausgegeben? Jetzt beim Beispiel Türkei, wir haben äh, Aggregate gekauft. Und dafür brauchen wir eine Quittung. Mhm. Wie ein Unternehmer. Wir müssen dem Finanzamt nachweisen, dass das Geld tatsächlich auch verwendet wird. Also nur mit Quittungen. Und das, was ich eben sagen wollte, war, äh, eine der großen NGOs, die auch wirklich einen Wahnsinnsjob machen, überall auf der Welt sind, Ärzte ohne Grenzen. Ärzte ohne Grenzen, die sind überall, überall, sogar in Syrien und, und, und. Und die haben damals in policastro und das ist eine sehr vertrauensvolle äh, Organisation, weil das sind alles ehrenamtliche Ärzte, die unterwegs sind und die medizinische Hilfe leisten. Aber auch humanitäre Hilfe leisten, Essensversorgung und so weiter. Und an der Tankstelle, wo wir waren, haben Ärzte ohne Grenzen kein leckeres, aber wenigstens mal gut versorgt und natürlich die Medizinversorgung aufgebaut. Dadurch sind in der Region policastro 200 Griechen eingestellt worden, als Minijobber. Die haben halt eben diese Logistik, die hatten ein Riesenlager, die haben da was weiß ich, was alles für Sachen gemacht. In jedem Camp waren an jeder Station, in jedem wilden Camp, das waren ja wilde Camp, Camps, ne, war mindestens ein großer Hotspot, auch bei uns auf der Tankstelle, wo halt mindestens jeden Tag zehn Leute waren. Und natürlich hat man da gerne Ehrenamtler. Aber Ehrenamtler sind halt eben zeitlich limitiert und monetär limitiert. Weil ich kann ja nur mein Ehrenamt ausführen, sofern ich Geld und Zeit dafür habe. Und auch bei Ärzte ohne Grenzen, wie bei vielen anderen Organisationen, ist dann halt eben, die lokale Wirtschaft kann ich auch unterstützen, indem ich deinem Polycastro hohe Arbeitslosigkeit in Griechenland Menschen einen Job gebe. Und zwar du verteilst jetzt hier diese Brötchen.
0: Ja, aber das muss man ja vielleicht auch mal sagen. Also Hilfe. Muss ja immer finanziert werden jo. und ähm, das bedeutet, jeder der ehrenamtlich umsonst arbeitet, finanziert seine eigene Hilfe selber. So ist es. Also das läuft ja über deine eigenen finanziellen Mittel so ist und über deine eigene Zeit, die du ja auch gerade zum Arbeiten und zum Geldverdienen verwenden könntest, dass du überhaupt helfen kannst. Und entweder das läuft über Spenden, die Finanzierung, oder du finanzierst es selber tatsächlich. genau
1: Nur mal so, das ist ja auch immer ganz wichtig zu verstehen. So habe ja, ich es ja bei mir als Selbstausbeuter ja, tatsächlich gemacht. Genau. Und deswegen hatte ich ja gute Freunde im Vorstand, die mich immer wieder gewarnt haben, weil die selbstausbeuterische Hilfe monetär und emotional, also mental, die beiden Punkte. Äh, aber du
0: warst ganz vorhin, warst du mal bei den Kontrollorganen für den Verein. Da hast du über das Finanzamt geredet.
1: Ja, äh, also das eine Kontrollorgan was den kompletten Verein kontrolliert, ist das Finanzamt. Ganz wichtig, extern. Und eine Vereinsstruktur in Deutschland ist, besteht immer aus dem Vorstand und den Mitgliedern. Bei den Mitgliedern gibt es noch die Unterscheidung zwischen aktivem Mitglied und Fördermitglied. Fördermitglieder sind bei uns Mitglied für 60 Euro im Jahr, die uns quasi damit so ein Grundgerüst bieten, um zum Beispiel die Versicherung für unseren Van zu bezahlen oder, oder, oder. Am Anfang waren wir, glaube ich, 30 Mitglieder. Also man kann sich ja ausrechnen, mit 60 Euro im Jahr kommt man da nicht weit. Aber das ist so die Grundstruktur. Und die, die Kontrollmechanismen im Verein funktionieren, wenn ich es jetzt mal als Laie mit der Regierung oder unserem Parlament in Deutschland vergleiche. Der Vorstand ist quasi die gewählte Regierung. Weil der Vorstand der wird ja alle zwei Jahre gewählt. Mhm. Und das Wie viele Parlament... Leute sind das? Bei uns sind es fünf. Rechtlich vorgegeben sind aber jetzt nur noch drei. Mhm. Ja? Und dann noch die Kasse dazu. Und äh, so ist halt eben der Vorstand quasi die Regierung, die, die entscheiden, was machen wir, wie machen wir und sonst irgendwas. Und die Mitglieder ist das Parlament. Das heißt also, alles, was der Vorstand entscheidet, wird wiederum von den Mitgliedern kontrolliert. Und das wird einmal im Jahr bei der Jahreshauptversammlung nach ganz klaren Vorgaben des Finanzamtes, muss man das so machen. So haben wir jetzt im April unsere, unsere Jahreshauptversammlung für das Jahr 2022 da wird dann ein Bericht des Vorstands über die Aktionen abgegeben. Was haben wir alles gemacht? So zusammengefasst. Ja. Ja. Äh, zusätzlich wird noch nochmal ein Dokument erstellt äh, mit Bildern. Ich mache das immer über Screenshots von Facebook, weil das ist ja unsere größte Transparenz, wo wir alles, wirklich alles veröffentlichen. Das dient dem Finanzamt dazu, rauszufinden, was haben die gemacht und ist es satzungskonform. Mhm. In unserer Satzung steht ja, was wir tun und was wir nicht tun dürfen. Und die Mitglieder bekommen diesen Bericht, genau wie es Finanzamt…
0: Zusammenfassung.
1: Genau, was ist 2022 passiert. Dann kommt der Kassenbericht. Der Kassenbericht wird von unserer Kassiererin abgegeben. Da wird ganz grob erzählt, wie viel Geld haben wir in dem Jahr eingenommen. Mhm. Äh, Aus was bestanden die Einnahmen? Also einmal getrennt Mitgliederbeiträge und äh, Spenden. Wenn wir eine Stiftung hätten, müssten die Stiftungen auch noch da extra aufgeführt werden. Und dieser Kassenbericht, den unsere Kassiererin jetzt macht, der wird vorher auch von einem definierten Menschen der in dem Protokoll drin steht, die wird geprüft, die mhm. Kasse. Heißt also, die Kassiererin wird auch geprüft. Und das wird den Mitgliedern bei dieser Versammlung dann veröffentlicht. Ja. Ja? Und so sind die Vorgaben vom Finanzamt. Total toll. Und dann gibt es immer den Prozess, äh, da wird dann eine Abstimmung gemacht. Und zwar, nachdem diese Berichte geliefert wurden, heißt also, der Vorstand hat erklärt, was wir gemacht haben, die Kasse hat erklärt, wie wir mit den Spendengeldern umgegangen sind, dann wird der Antrag gestellt, gesetzlich vorgegeben, auf Entlastung des Vorstands. Heißt? Das heißt, hat der Vorstand jetzt Geld veruntreut? Hat der Vorstand jetzt irgendeinen Scheiß gebaut? Hat der Vorstand Geld verwendet, was nicht der Satzungs, dem Satzungszweck entspricht? Das ist das Parlament. Das heißt, die Mitglieder sitzen tatsächlich mit im Raum, ja.
0: hören sich das alles an, lassen ja. sich das alles präsentieren, dürfen Fragen stellen und wenn das alles passiert ist, dann können sie quasi, ich sag mal, ein Urteil fällen, ob das alles mit rechten Dingen zugegangen genau, so ist Ganz wird ganz offiziell
1: nicht. dann von uns gefragt, vom Vorstand gefragt, wir beantragen die Entlastung des Vorstands, wer ist dafür, mhm. wer ist dagegen, wer enthält sich der Stimme und das steht alles im Protokoll und geht ans Finanzamt. Das heißt, das Finanzamt hat eine Vorprüfung durch den Verein selbst. Mhm. Wie gesagt, es ist eine Riesenarbeit, weil allein die Kasse.
0: Ja, es hört sich auch so an. Ich meine, das ist natürlich sehr viel bürokratischer Aufwand. Wahnsinn. Weil ich meine, Fakt
1: ist, das ist ja wie ein Unternehmen. Es ist, es ist, eine Noch krasser, noch krasser, weil beim Unternehmen bedeutet, äh, wenn du Gelder veruntreust, äh, ist harmloser, als wenn du beim Verein was machst. Vereine werden viel krasser kontrolliert und das ist auch gut so. Ich finde das total richtig, weil, weil es gibt ja
0: Menschen da draußen, die sagen, ich gebe hier freiwillig Geld her, ohne eine echte Gegenleistung für mich genau. daraus zu ziehen zu können und ähm, die haben natürlich das Recht und auch den Anspruch, dass damit ordentlich umgegangen wird, Ganz weil genau. sie tatsächlich Geld hergeben, erstmal ohne Zwang ohne Grund, ohne Gegenleistung. Und zwar die einzige Gegenleistung
1: ist, dass damit ordentlich umgegangen wird. Deswegen sage ich auch immer zu unseren Followern, wenn wir sie dann live treffen, wenn wir unsere mhm. Märkte veranstalten oder sowas. Ich sage immer zu den Leuten, die das toll finden, die uns auch teilweise über Jahre unterstützen. Ja. Werd doch bitte Mitglied. Da geht es mir nicht um diesen 60 Euro Jahresbeitrag, sondern dieses Dokument, was dann erstellt wird, also den Bericht, Jahresgeschäftsbericht und, und, und. Als Mitglied bekommst du den. Mhm. Dann hast du Einsicht. Also, selbst wenn ich nicht vor Ort da bin, kriege ich trotzdem eine E-Mail, in, der das alles drin per ist. Eine E-Mail, diesen Bericht. Die Mitglieder bekommen von allen Sitzungen, die wir machen. Wir machen einmal im Monat eine Sitzung. Mhm. Das hier ist die wichtige Jahreshauptversammlung im April, aber wir machen jeden Monat eine Sitzung. Genau aus dem Grund: A, wir wollen darüber sprechen, was sind unsere Pläne für die Zukunft. Ich fühle mich verpflichtet, jedes kleine Detail ein bisschen zu erzählen. Wer zwar manchmal kritisiert dass es zu lange dauert, weil ich mich ja gerne verhaspel beim Reden, Mhm. weiß ich, aber ist halt wichtig für mich. Transparenz, wie gesagt. Und jedes Mitglied, was bei uns Mitglied ist, egal ob aktiv oder passiv, also Förderer, bekommt jeden Monat von uns ein Protokoll. Das heißt also, ohne dass er uns in Social Media folgen muss und alles mitkriegt, kriegt er jeden Monat einen kurzen Bericht in knappen Sätzen. Was wurde gemacht? Was was ist passiert? was Was steht an? was machen wir als nächstes und und und. Heißt also, ich kann nur jedem raten, wenn er dem Frankenkonvoi Geld zur Verfügung stellt, wenn du die maximale Transparenz haben willst, die mir ja so wichtig ist, die ich den Leuten ja auch erzähle, die einfach nur spenden. Das ist auch Grund für diesen Podcast, ja. Genau. Ja, ja. Wenn du die wirklich maximale Transparenz haben möchtest und alles wissen willst, werd einfach Mitglied. Du kriegst Keine Spam-Mails, keine Newsletter alle zwei Tage, 15 Stück oder sowas. Sondern einmal im Monat wirst du informiert über das, was im letzten Monat passiert ist.
0: Okay, aber das ist doch, guck mal, dann dann ist doch super. Das war jetzt ein super Einblick in die Arbeit und die Struktur vom Verein, ein bisschen aktuelle Sachen, ein bisschen Allgemeines. Wir sind mit Hawaii nicht weitergekommen, aber da kommen wir noch (lacht) zu. Werdet Mitglied, frankenkonvoi.de. Da findet ihr alles zu spenden, aktives Mitglied sein, ähm, Fördermitglied werden etc. Aktuelle und... Bisherige Aktionen findet ihr da, deswegen geht auf frankenkonvoi.de oder Social Media, Instagram,
1: Facebook. Und was man noch zu Facebook, wenn ich noch darf, noch kurz sagen darf, äh, Facebook nicht nur, weil ich ein Oldschooler bin. Wir haben ja ein Instagram-Profil, aber Facebook, es ist für uns so so etwas wie ein Blog. Also jeder hat die Möglichkeit tatsächlich, alle... Sachen. Immer wenn wir Spenden sammeln, machen wir einen Aufruf und wir zeigen den Leuten dann später, wenn die äh, Hilfe geleistet wurde, wo ist das Geld gelandet.
0: Also dann dann machen wir so, dann dann folgt auf jeden Fall auf Social Media idealerweise auf Facebook. Und man muss keinen Facebook-Account haben, weil es ist eine Fanpage. Gut, zum Folgen braucht man einen Facebook-Account, aber zum Anschauen nicht. Das heißt, ähm, ihr könnt da jederzeit draufgehen, schaut euch die Sachen da an. Idealerweise folgt ihr, damit ihr nichts verpasst, immer auf dem aktuellen Stand seid, mitkriegt, wenn irgendwelche Aktionen sind, wenn irgendwelche Dinge benötigt werden etc., damit ihr auch mithelfen könnt. Und ich würde sagen, das war's für heute. Danke, Tom. Hallo, Jonathan. Und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao,
0: magic and white key.